0: Evangelho, quinta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse... A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estás preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 24º capítulo do Evangelho de São Lucas, em continuidade à aparição de Jesus aos discípulos no caminho para Emmaus. Eles voltam apressadamente, como nos disse o texto, para Jerusalém e encontram os discípulos reunidos. E o texto inicia-se assim. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Então, ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo no meio dos discípulos é um testemunho fortíssimo do anúncio feito. Como assim, Padre Fábio? Lembra que o Senhor escolheu permanecer conosco? Ontem falávamos que o Senhor escolheu ficar com eles durante a noite? Fica conosco, Senhor. E o Senhor que já havia alcançado eles no caminho, caminhado com eles... Escolhe permanecer com eles aquela noite. Falávamos ontem que era importantíssimo que o Senhor viesse a encandecer o nosso coração de amor para que pudéssemos superar as situações de provas, desafios da vida, não é mesmo? Pois bem, a palavra de Deus ela tem o poder de encandecer o nosso coração. E falávamos ainda que o Senhor não só quer fazer o nosso coração se inflamar de amor, mas Ele quer permanecer conosco. E olha aí, eles voltaram apressadamente para Jerusalém para poder anunciar aos outros a experiência que fizeram com Jesus ressuscitado, o encontro com o Senhor. E em meio a esse anúncio, o Senhor está no meio deles. Toda vez que nós levamos o testemunho de Jesus ressuscitado no mundo, o Senhor nos acompanha. Ele está conosco. Por isso, toda vez conforme a promessa que Ele nos deu, que estivermos reunidos em seu nome, em nome do ressuscitado, toda vez que invocarmos o seu nome, o Senhor estará conosco. A sua presença no meio de nós ela é real. E imediatamente o Senhor, então, aparecendo, diz, a paz esteja convosco. A presença do Senhor é sempre uma presença de paz. É uma presença que estabelece o vínculo de amor. Sem a paz é impossível aprofundar os laços de vida. A presença do Senhor é uma presença que restabelece a ordem que restabelece a verdade, que restabelece a justiça. Por isso, a primeira obra da presença do Senhor no nosso coração é a paz. Porque na medida em que o Senhor entra em nosso coração, tudo ordena em direção à sua vontade. O Espírito Santo quando age em nós edifica a paz, porque tudo o que está em desordem, tudo o que foi corrompido pelo pecado, vem pouco a pouco reparado e ordenado na direção da vida. Quando a nossa vocação se orienta no caminho que o Senhor lhe propõe, o homem reencontra a paz. Eles ficaram assustados e cheios de medo, diz o texto, pensavam estava vendo um fantasma quanto a isso não é difícil de entendermos porque ainda tem todo o evento da tragédia acontecendo eles viram o que se fez com Jesus o que Jesus foi submetido na cruz é chocante ver que de repente o corpo do Senhor que muitas vezes nos nossos crucifixos aparecem aparece muito limpinho né muito preservado a gente ignora a imagem de Cristo no Sudário e de que o corpo flagelado de Jesus é o testemunho da maldade, é o testemunho da presença do mal no mundo. Todas as feridas do corpo do Senhor, todo o sangue derramado pelo Senhor na paixão, eles são para nós um testemunho de que ponto a maldade no coração do homem, é capaz de chegar. E naquele momento, eles veem o um Senhor, com seu corpo ressuscitado, trazendo as marcas da paixão, as chagas, nos pés e nas mãos, como o próprio Senhor irá mostrar para eles. E no Evangelho de João, Tomé irá tocar na chaga do peito de Jesus. As chagas estão ali, são o testemunho, do sacrifício do Senhor, o testemunho da sua entrega, o testemunho do abraço à cruz. Todas as outras feridas do corpo do Senhor, as chagas suportadas por Ele, são testemunho do Seu amor por nós. E as chagas dos cravos na cruz e do peito aberto são para nós o testemunho evidente de sua entrega. Ao apresentar as chagas, o Senhor testemunha que é Ele. Mas como assim? Não bastaria ver o rosto de Jesus para saber que era Ele? O Senhor da vida se reconhece pelas suas chagas, pela sua entrega de amor assim como o discípulo será conhecido no mundo por sua entrega de amor. Nós seremos conhecidos e reconhecidos no mundo como discípulos de Jesus pelos sinais da nossa entrega de vida a Ele. Queira, meu irmão, minha irmã, também você entregar sua vida totalmente ao Senhor. E a nossa entrega de vida as marcas dessa entrega de vida serão um sinal no mundo de que pertencemos a Cristo. Como é importante recordarmos isso, porque o batismo nos une ao Senhor. Mas é importante que nós escolhamos a cada dia permanecermos unidos a Ele. E nos momentos de dúvida, ouçamos o que diz o Senhor, Tocai em mim e vede. As palavras de Jesus são muito concretas. Diante da dúvida no vosso coração se o Senhor está ali conosco ou não, Jesus diz, tocai em mim e vede. E são muitos os modos como podemos tocar e ver o Senhor. Além de vê-lo presente na Santa Eucaristia, além de poder visitá-lo, no sacrário das nossas igrejas, podemos tocar o Senhor na contemplação durante o recolhimento de oração, podemos tocar o Senhor no testemunho de nossos irmãos e irmãs, podemos tocar o Senhor na memória da vida dos santos e ver o que o Senhor realizou na história de cada um deles e nos admirarmos e ao mesmo tempo nos entusiasmarmos diante daquilo que o Senhor já fez por eles e que agora eles no céu ajudam a cuidar com sua intercessão e seu amor por aqueles que aqui estão, que somos cada um de nós, que estamos no tempo da perseverança. Então existem muitos modos de tocarmos o Senhor. O que Jesus fala para os discípulos é não aceitem, que a dúvida permaneça no vosso coração, de uma forma que vocês não façam nada e desse modo o nosso encontro se resuma a isso. Em outras palavras, diante da dúvida, procurai as respostas que são justas, que são adequadas para aquela dúvida, mas não aceitai que uma dúvida de fé possa permanecer como se nada fosse. Então, na mesma hora, o Senhor mostra suas mãos e os pés, diz para que o toquem, e ainda dá um testemunho a mais. Pede algo para comer e come na frente deles. A gente fala, bom, é, é um belo testemunho, né? Afinal, ele está comendo ali e somente um fantasma não come, mas uma pessoa viva come. Mas tem um outro detalhe aqui, a gente está diante do Senhor ressuscitado, glorioso, soberano sobre o céu e a terra, a Ele era possível dar qualquer sinal, fazer aparecer um anjo, fazer aparecer o sol dentro daquela sala é, ou outras coisas mais extraordinárias ainda. Mas o sinal que o Senhor demonstra passa por um gesto de profunda humildade. Ele pede de comer. Você reparado isso já? Não, né? Passa em desapercebido esse detalhe. Jesus testemunha que Ele está ressuscitado na condição de pedinte. É, aquela condição, a mesma condição que o Senhor no Evangelho já havia falado, que é uma predileção do seu coração. Mas, Senhor, disseram os súditos ao rei, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, com frio ou nu, preso ou doente? E ele respondeu, cada vez que fizestes isso, aos menores do meu povo, os menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. E Jesus escolhe testemunhar a sua presença ressuscitada no meio dos discípulos através de um ato de humildade, como um pedinte. Tendes alguma coisa para comer? E eles lhe ofereceram o que tinham para comer. E Jesus, tomando, comeu. Como o nosso Deus poderoso, soberano, glorioso sobre o céu e a terra, se apresenta de maneira humilde. Oh meu irmão e minha irmã, a humildade e a fé são dois dons extremamente preciosos para cada um de nós. Devemos suplicar diariamente ao Senhor o dom da fé e da humildade. Olhe o caminho que o Senhor escolheu para manifestar que está ressuscitado no meio dos seus discípulos. Diante dessas palavras da, do Senhor, no Evangelho de hoje, e depois na sequência do texto, em que São Lucas vai dizer que, daquele momento em diante, o Senhor abriu a mente dos discípulos e o que fez com os discípulos no caminho para Emmaus, fez agora com os discípulos ali reunidos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse... E aí foi passando a explicar o que aconteceu. Obviamente, o texto não fala que ele ficou um tempo longo, equivalente a 11 quilômetros de caminho. Né? Dá um, eu não tenho aqui uma noção de tempo, quanto tempo leva para caminhar 11 quilômetros. Mas foi um diálogo bem longo né, de Jesus com, esses, com os dois discípulos. Mas provavelmente também por um tempo houve o, o diálogo com os discípulos ali reunidos em que o Senhor lhes deu a compreender, porque o Espírito Santo, como diz o texto, abriu a inteligência dos discípulos e o Senhor deu conteúdo a essa inteligência. Né? Não é mágica. Ao abrir a inteligência, o Senhor oferece a riqueza do saber a essa inteligência que acolhe. Né? Então deve ter tido ali um tempo de diálogo com o Senhor, talvez não equivalente aos 11 quilômetros, mais um tempo significativo para que eles pudessem compreender aquilo que o Senhor anuncia, ou anunciou, melhor dizendo, aos outros a respeito da Sagrada Escritura que falava sobre ele. O Beato Columba Marmion, escrevendo sobre esse texto, nos traz algumas palavras muito bonitas que vão ajudar a compreender mais profundamente a beleza desse Santo Evangelho. Escreve o Beato... Onde encontraremos as palavras de Jesus? Essas palavras que devem ser para nós fontes que brotam para a vida eterna. Bom, antes de mais nada, é no Evangelho que nós vamos encontrá-la. Aí ouvimos o próprio Jesus, verbo encarnado. vê lo revelar coisas inefáveis com palavras humanas. Traduzir o invisível em gestos compreensíveis para os nossos espíritos fracos. Basta abrirmos os olhos e dispormos o coração para conhecermos estas claridades e delas usufruirmos quando nos detemos com os santos evangelhos. Já o Antigo Testamento nos revela também Jesus, que é de ontem, de hoje e de amanhã, como escreve a carta aos hebreus. Pois ele próprio disse que era dele que Moisés falava. Ele próprio referiu frequentemente as profecias que lhe diziam respeito. E é dele que falam os salmos, a ponto de serem, na expressão de você, é um autor é, de espiritualidade, um evangelho de Jesus Cristo em cânticos de afeto, ações de graças, piedade e desejos. Bonita essa definição, né? O, os salmos como o evangelho cantado em afetos, ações de graças e piedade assim pois, todo o tesouro das escrituras nos revela Cristo Jesus lemos o seu nome em cada uma das páginas estas páginas estão cheias dele, dele meus irmãos estão cheias da sua pessoa, das suas perfeições dos seus gestos de amor Cada uma delas volta a falar-nos do seu amor incomparável, da sua bondade sem limites, da sua incansável misericórdia por nós, da sua inefável sabedoria. Elas revelam-nos as insondáveis riquezas do mistério da sua vida e dos seus sofrimentos. Conta-nos os triunfos supremos da sua glória. Assim, pois, todo o tesouro das Escrituras nos revela, então, Cristo Jesus e lemos o seu nome em todas as suas páginas mas para que esta palavra seja viva e eficaz para que ela nos toque realmente a alma e se torne uma verdadeira fonte de contemplação e um princípio de vida para nós temos de a receber com fé e humildade, com o desejo sincero de conhecer Jesus, de querer conhecer Jesus e de nos unir a Ele para caminharmos sobre os Seus passos, para seguirmos Suas palavras, o conhecimento íntimo e profundo, a percepção sobrenatural e fecunda do sentido das sagradas letras, é um dom do Espírito Santo à alma. E vos digo, um dom tão precioso que foi comunicado aos apóstolos pelo próprio Senhor Jesus. Sabedoria eterna, numa das suas últimas aparições, aquela que ouvimos ao falar junto com os discípulos de Maús, E é exatamente aqui que nós... Focalizamos o versículo 45 do Evangelho de hoje, é esse a que se refere é, Alberto Columba Barmion, que o Senhor deu, abriu a inteligência dos discípulos, a fim de que eles pudessem, então, ouvir e ensinar as palavras do Evangelho. O dom precioso de comunicar aos povos, como testemunhas, a presença do ressuscitado. Bendito seja Deus que nós fomos alcançados por essa comunicação, nós recebemos esse anúncio e hoje podemos viver a alegria da certeza que o Senhor está no meio de nós e podemos juntamente com os apóstolos continuarmos esse anúncio do Senhor presente no meio de nós que o dom da humildade da esperança e da fé sejam multiplicados em nossos corações para que nós possamos testemunhar e celebrar Cristo ressuscitado. Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe dos Religiosos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.